0: Чтобы узнать правильный ответ, нужно спросить профессионала. Однако последнее слово все равно останется за вами. В поисках истины на радио «За гранью». Точка зрения экспертов своего дела на актуальные вопросы сегодняшнего дня. Слушай, анализируй.
1: Внутренняя сила. И в то же время люди, не, не преуспевшие нигде, скорее всего, ответят «нет». И в этом есть твоя закономерность. Так ли это? Давайте будем разбираться. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Анастасия Краснова. Вы слушаете передачу «В поисках истины» на радио «За гранью». И тема нашей сегодняшней программы «Начните изменения с себя». Позвольте представить наших гостей. Алена Веденеева, практикующая ведьма, практик северных и сифер сифератических традиций. Алена, здравствуйте. Добрый вечер. Также у нас в гостях Эдуард Анацкий, профессиональный астролог. Эдуард, здравствуйте. Добрый вечер. Еще у нас в гостях сегодня Татьяна Легасова, астролог и астропсихолог. Здравствуйте, Татьяна.
2: Анастасия, здравствуйте, очень рада.
1: И еще у нас есть гость, это Владислав Полищук, специалист в области ведической психологии и астрологии. Здравствуйте, Владислав. Здравствуйте. Ну что ж, дорогие радиослушатели, перед тем, как мы начнем сегодняшнее обсуждение, я хочу поделиться с вами радостной новостью. Теперь «Радио за гранью» и в вашем кармане. Скачайте наше приложение в Play Market себе на телефон, и мы с вами будем везде, и вы нас сможете слушать повсюду. Зайдите в Play Market и в поиске наберите «Радио за гранью». Давайте быть ближе. «Радио за гранью» теперь в Play Market от а нас для вас. Ну что ж, дорогие гости, сейчас давайте приступим к обсуждению нашей сегодняшней темы. Начните изменение себя. И сразу такой вопрос, как вы считаете жизнь справедлива или нет? Алена, вам слово.
3: <seinenoni> Конечно, да. И каждый получает то, на что он нацелен, настроен, что он себе разрешил иметь в этой жизни.
1: Хорошо. Дорогие радиослушатели, не забывайте, что вы тоже можете высказывать свое мнение, а также задавать вопросы в нашем чате на сайте. Мы ждем ваших вопросов и готовы обсудить. И мнение ваше нам тоже очень интересно. Ну что ж, и хочу, чтобы на этот вопрос ответили сейчас и другие наши гости. Эдуард, вы как считаете, жизнь справедливая или Нет.
4: Я считаю, да, жизнь справедлива, и в целом согласен с Аленой. Я считаю, что э, рано или поздно, наверное, Денианом все возвращается, если человек делал какие-то нехорошие вещи, ну, возвращается рано или поздно Денианом э, то, что он делал. Mm -hmm. То есть, закон за кармы никто не отменял, так скажем. Mm
1: -hmm. Хорошо. Татьяна, вы как считаете?
2: Ну да, я согласна с коллегами, конечно, безусловно, согласно астрологическому подходу, душа воплощается здесь уже не впервые. И поэтому иногда дети рождаются больными, например, инвалидами, да? и мы можем спросить, а почему душа ребенка, то есть она как бы еще невинна, и, допустим, ребенок рождается с какими-то там пороками. А все потому, что душа имеет определенный опыт эволюционный, и э, в зависимости от того, какой опыт был в прошлом, соответственно, формируется жизнь в этом воплощении. Поэтому то, что нам кажется фрагментарно, когда мы смотрим на эту жизнь, нам кажется, что что-то несправедливое, человек хороший, а ему не везет по жизни, что же делать, боже, боже. А оказывается, делать ничего не нужно, нужно просто развивать себя а получаем мы только то, что мы заслужили. Но мне бы хотелось несколько с другого угла на эту проблему посмотреть. Дело не в том, что э, мы должны сидеть и размышлять, справедливая жизнь или она несправедлива. Мы на самом деле должны думать о том, как нам э, выйти из той или иной ситуации, как нам развиваться дальше. Вот. Ну, это уже как, как развиваться дальше, это уже, конечно, отдельный разговор. Э, ну, наверное, не сейчас.
1: Ну да, мы, конечно, об этом еще поговорим Ведь тема сегодняшней программы Начните изменение себя То есть не ищите, кто прав, кто виноват А уже начинайте действовать Владислав, хотелось бы ваше мнение услышать как вы Да, стать? спасибо
5: большое Ну, конечно же, я не откажусь от этого Со всеми соглашусь Потому что жизнь однозначно справедлива И вообще, вот, с точки зрения логической астрологии, психологии Говорится, что а вообще этот мир, он построен, он, он держится на справедливости. Если бы справедливости здесь не было, мы бы давно уже себя все тут разрушили, и ничего бы уже не существовало. То есть есть один такой интересный момент. Тут в законодательстве разных стран говорится, что незнание закона не освобождает от ответственности. И если человек считает, что жизнь справедлива, если он не знает закона, этого мира, не знает, как действовать, не знает, как правильно поступать, чтобы чувствовать себя более комфортно в этой жизни, по крайней мере, в какой-то будущем, возможно, потому что настоящее изменить не всегда просто, а в будущем мы можем изменить. Поэтому нужно знать закон, нужно изучать, нужно развиваться, и тогда мы будем понимать, какую ответственность мы несем и где же справедливость на самом деле.
2: Хорошо.
1: Ну что ж, давайте дальше обсуждать этот вопрос и... Как вы считаете, имеет ли вот человек право выбора? То есть да, уже было сказано, что наша душа уже прошла какую-то эволюцию, э, появилась э, в этом воплощении и уже несет за собой, соответственно, какой-то груз. И вот человек имеет какое-то вот, э, право выбора или все-таки его преследует рог, что вот, как предначертано как э, какие-то прошлые там, заслуги или наоборот грехи влияют полностью на его
2: жизнь?
1: Как вот с этим разобраться? Татьяна, это вам вопрос.
2: Так, неожиданно сразу мне. Ну, э, да, э, я считаю, что в, ну, в принципе все события основные, они уже запрограммированы на эту жизнь. То есть Земля – это школа, и здесь мы проходим э, ну, те уроки, которые необходимы для эволюции души. Но то, что человек может изменить, это свое отношение к тем или иным событиям. То есть очень важно э, постараться не осуждать и научиться принимать все, что, собственно, мы как бы сами, я думаю, запр запрограммировали для себя, для того, чтобы ну получить тот опыт уникальный, который можно получить именно здесь. То есть было бы глупо учиться, там, да, например, в школе, и когда тебе предлагают какой-то учебник или сделать какое-то задание, сидеть и говорить, блин, такое дурацкое задание, вообще я не хочу его делать, это вообще ерунда какая-то. То есть, конечно, когда приходит урок, что-то, например, неприятное происходит, мы все упираемся, мы не хотели бы, чтобы с нами какие-то неприятные вещи происходили, но именно какие-то неприятные события, я думаю, все слушатели с нами сейчас со мной согласятся, что какие-то неприятные события зачастую приводят потом в дальнейшем к пониманию этой жизни, более глубокому пониманию этой жизни и в результате потом, ну, более каким-то счастливым событиям в конечном итоге. Поэтому я думаю, что менять мы можем, ну, с точки зрения астрологии, на самом деле, даже некоторые события мы не то, что менять мы можем, мы можем немножко их смягчать, то есть, например, должно в следующем году произойти какое-то неприятное событие, и мы можем при помощи некоторых астрологических методик несколько смягчить это событие. То есть это возможно. Но то, что может сделать любой человек, который вообще не обращается, например, к астрологу, это попытаться работать с собой и изменять свое отношение к тем событиям, которые с нами происходят.
1: <связь> Хорошо. Эдуард, вы как считаете?
4: Я тоже. Я согласен в целом. Мы тоже считаю, что э, наша жизнь, э, ну, скажем так, запрограммирована, да, в каком-то каком смысле слова. И э, по большому счету, если, ну, скажем так, э, аналогию такую провести э, вот, с рекой, с рекой жизни, то мы, вот и с жизни, и лодка на реке, и по большому счету мы не можем выйти за грани этой реки, мы не можем сойти на берег. Все, что мы можем, это веслен, как проблем, рулить на этой реке жизни. Вот, и выбирать, скажем так, тот или иной путь. Вот, безусловно, развитие и саморазвитие здесь стоит не на последнем месте. И личное отношение человека к тем или иным проблемным вещам оно во многом зависит, в том числе, и от его уровня развития психологии.
1: Да, действительно, любой проблемный случай – это все-таки возможность нас чему-то научиться, что-то понять и выстроить свои какие-то отношения с этим, с окружающим миром. Ну что ж, Алена, ваше мнение. Имеет ли человек право выбора?
3: конечно, это то, что он должен делать как раз для чего, мне кажется, он родился мне очень нравится такая позиция, что будущее много многовариантно и решения, которые мы принимаем сегодня, они в нашей биографии проявляются завтра да? если мы хотим иметь интересную биографию то нам следует принимать интересные решения и важно, чтобы это, во-первых, были наши личные решения, да? не то, что там моя семья хочет, чтобы я там занимался вот этим и тут вопрос, да, возникает, вы выбираете э, семью, да, вернее, как э, решение семьи, да, про вашу жизнь или э, свободные решения свои? То есть, если вы хотите принести э, себя в жертву, да, потому что там, что скажут родственники, э, как к этому отнесутся там соседи, сослуживцы и так далее, то, ну, надо ждать следующей жизни, видимо, чтобы там э, что-то решать более свободно. Mm
1: -hmm. Так, хорошо. Владислав, вы у нас вроде еще не высказали свое мнение. Да, да,
5: спасибо. Ну, на самом деле, я считаю, что... Все зависит от осознанности человека, потому что астрологическая карта, допустим, она показывает только наш ум, насколько он запрограммирован на определенные события, на определенные реакции, на определенные взгляды, на образ мыслей и на образ видения этого мира. И вот, как говорил Карл Юнг, все, что мы не доводим до своего сознания, входит в нашу жизнь как судьба. То есть для того, чтобы изменить свою судьбу, для того, чтобы научиться выбирать, то есть э, получить право выбора, мы должны жить более осознанно. И, к сожалению, так живет не, не так много людей на самом деле. Потому что быть осознанным, это значит, что я выбираю реакции свои. Допустим, если собаку ударить, она будет либо грызаться, либо отбежать. Ну, как бы у нее как бы уже запрограммированы определенные реакции. Также у человека, если ему его ударить, он тоже будет выпаливать то, что у него заложено в подсознании. И вот именно осознанность — это тогда, когда на реакцию какую-то я могу остановиться и не делать сразу какую-то... То есть на события я не сразу реагирую, я просто осознанно размышляю над тем, как отреагировать правильно. То есть я чем-то руководствую своей жизнью, и благодаря этой осознанности у меня появляется свобода выбора. И, но если же нету вот этой осознанности, если нету знания и понимания, как правильно действовать, как правильно выбирать реакции на те иные события и видения свои, то свободы выбора особо нету. Из-за этого как бы, мы видим, что в астрологической карте какие-то закономерности можно прочитать судьбу, именно из-за того, что люди живут неосознанно. Если осознанность включается очень четко, то человек меняет свою судьбу.
1: Угу. То есть получается право выбора Это, в принципе есть у каждого человека, просто не все люди, э, так сказать, пользуются своим вот правом выбирать.
5: Да. Правильно я поняла? Да, да. Потому что многие находятся как бы на таком животном уровне сознания, и это не позволяет им делать правильный выбор. Они как бы живут по судьбе. Они реакции свои производят на любые события, те, которые уже запрограммированы. И именно это является судьбой.
1: Угу, угу, хорошо, очень интересно. А, ну вот. Сейчас было много сказано про то, что человек должен э, совершенствоваться, там, самосознание, э, как-то все что-то в себя воспитывать, как-то развиваться. А что вот вы, как эксперты, как люди, которые живут и работают вот в этой сфере, что вы можете посоветовать, как начать, вот, с чего это все начинается, может какие-то лекции послушать, или с чего начать, или прийти к профессионалу, как вот начать свое самосовершенствование.
4: Эдуард? Я считаю, что лучше прийти к профессионалу. Он составит звездную карту. И, ну, естественно, к астрологу, да и к психологу, и к другим специалистам люди приходят. Не лучшее время, когда у них проблемы серьезные наступают. И считаю, что нужно прийти к профессионалу. Он составит звездную карту. Астролог, я имею в виду. Вот. И, исходя из звездной карты, он что-то ему посоветит, что-то ему скажет какие-то ценные указания. Вот. И, опять же, если мы говорим о уровне развития человека, то есть разные люди находятся на разном духовном уровне. Вот. И люди, которые находятся на более высоком уровне, они как бы сами осознают, они могут самостоятельно решать свои проблемы. Но основная масса людей находится, скажем, немножко в другой ступени, и а, им нужна помощь, помощь специалистов.
1: Ну вот действительно обратиться к специалисту, ну не каждый как бы, готов, не каждый согласится, там, скажет, что ну, нет, они все шарлатаны, ну, ну сами знаете, какое есть общественное мнение как-то вот, о людях таких профессий. И если не касаться вот прихода к специалисту, что можно человеку, где какую-то информацию черпать, как себя развивать?
4: Ну, наверное, прежде всего, самый такой простой способ это прислушаться к себе. Просто в спокойной обстановке сесть и прислушаться к себе, что я действительно хочу. А что я на самом деле хочу. делать в том, что люди, э -э, многие вещи нам навязаны на самом деле в жизни. То есть нам навязана э -э, наша профессия, возможно, навязана. Да? То есть, по соображениям престижа успешности и так далее. То есть, не факт, что это нам нужно вообще в жизни. Ему вот, монстрадию убирают профессию <coughs>, далекую от их, скажем так, предназначения, от их э, мотивации, от их желания. действительно. Вот, и э, тут ну, самый простой способ – это прислушаться к себе и понять, э, от чего ты на самом деле хочешь.
1: Ну да, действительно, человек не всегда осознает, чего он хочет, и когда он начинает это понимать, то и дело продвигается семимильными шагами. Ну что ж, Алена, вы как ведьма, можете что-нибудь вот, сказать, как людям продвинуться в своем самосовершенствовании, в своем самосознании, что им предпринимать?
3: Я, Анастасия, вот, ведьма очень странная, я радуюсь за то, чтобы люди к магам и астрологам обращались ну, как не бежали по каждому какому-то мелкому событию, чтобы больше э, озадачивали себя, да, чтобы больше работали. И можно говорить о том, что действительно, если есть какие-то э, работы, мечты, да, чем хотелось бы заниматься, вот можно вспомнить, прям повспоминать, прям выписать себе, чем бы я хотел бы заниматься, потом, что у меня из этого э, действительно получилось бы, потому что да, можно, конечно, мечтать быть музыкантом, если у тебя нет музыкального слуха, да, но это как-то не очень совместимо. Далее из этого всего выбираем то, за что ну, мы не готовы платить деньги, и потом мы составляем путь, да, что для этого нужно, чтобы прийти, да, заниматься. Можно ориентироваться еще таким образом по какой сфере деятельности есть готовность вот, без усталости без ну, закатывания глаз под ног прочесть много литературы а, ходить на много каких-то ну, это, это, это действительно важно потому что ну, у меня есть э, две сферы жизни, да, вот одна из них это собственно практики по которым я могу захлеб читать днями, ночами участвовать там, в каких-то семинарах тренингах, читать, что-то тренироваться и да, когда ты устаешь да, в таких случаях, но это такая приятная усталость, и ты понимаешь, чему ты научился, да, ты э, сравниваешь, какой ты был и что ты имеешь сейчас То есть, И, конечно, это не сразу э, получается. То есть, ну, в среднем, если так вот, да, этому опыту времени примерно потребуется, да, чтобы себя там пересоздать лет пять, да. То есть, сначала первый год мы там ориентируемся, примерно что это, барахтаемся, все подряд начинаем мечтать хвататься. На второй год уже примерно знаешь, да, что вам нужно, с кем говорить, там, с кем какие-то каналы рабочей связи поддерживать, да, уже что-то начинаешь, каждый день уже какие-то практики делать, да, какие-то упражнения. На третий год уже достаточно, ну, на ну, когда уже можно начинать зарабатывать деньги, да, но это не настолько, наверное, чтобы прям себя хорошо кормить. Поэтому, опять же, важно, если вы уходите в какую-то новую сферу деятельности, то не перепрыгивайте на нее на 100%. Я вот консультировал меня человека недавно, и сложность возникла такая, что была определенная профессия, которая его хорошо кормила. Он выбрал какую-то новую, новую, да, обучиться, о которой он мечтал, и в нее резко перепрыгнул. После этого ему можно зарабатывать достаточно хорошо, то есть постепенно мы перетекаем. На четвертый год да, уже мы достаточно хорошо обеспечиваем себя, и на уже там какой-то статус, какое-то э, уже имя, что ли. Получается.
1: Uh -huh. То есть пер первые несколько лет э, человек работает на имя, после имя работает на человека, да? <свят> 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 в таком плане. А, ну что ж, ладно, понятно. А, Татьяна, а вы что скажете, как э, человеку самосовершенствоваться, с чего начать вот это вот
2: изменение? <свят> Анастасия, я думаю, что начинать нужно с намерения. Дело в том, что основная масса населения живет ну, довольно механистически. То есть, в принципе, нас нигде не обучают То есть система, в которой мы оказались Она, в принципе, человека особо развиваться не обучает Наоборот, все какие-то попытки мыслить несколько иначе С самого ну, детства они пресекаются всяческим образом Начиная с детского сада, потом в школе, потом в университете Нас все унифицируют, делают из нас, ну, в кавычках, давайте скажем А может быть даже не в кавычках, делают из нас роботов Вот, поэтому на каком-то определенном этапе человеческая душа она уже начинает просто рваться вот в этих тисках, которые для нас создают. И когда человек готов, приходит учитель, да, есть такая поговорка. Вот. Ну, учитель, вот Эдуард говорил про, про обращение к специалистам, да, в принципе, я разделяю эту точку зрения, то есть есть действительно довольно много квалифицированных, высококвалифицированных специалистов, которые могут помочь человеку, Но, ну, например, астролог в частности может помочь человеку определить глобальную цель, это как минимум, да. Более того, он может помочь человеку раскрыть его внутренний потенциал Вообще показать ему сферы, развиваться в которую для него крайне благоприятно вот. Но если отвечать на ваш вопрос и посмотреть на, опять же, на этот вопрос с другой точки зрения Если человек человека действительно нет возможности, ну, по тем или иным причинам обратиться к специалисту То тогда нужно начинать, на мой взгляд, с молитвы Причем я сейчас не имею в виду, ну, допустим, какую-то конкретную религию да, то есть православие там или мусульманство, или что-то еще. Я просто говорю про искренний, сердечный разговор ну, с какой-то высшей силой. То есть у каждого есть свое представление, для кого-то это слово Бог, для кого-то это Вселенная, неважно. Но вот этот искренний порыв сердечный, вот когда он происходит, то все в жизни магически начинает изменяться. И я думаю, что, ну, наверное, каждый в своей жизни вот что-то подобное испытывает. Да? Когда он доходит до какой-то определенной грани, и он начинает чувствовать, что все, я больше так не могу, и происходит вот этот такой, ну, какой-то порыв внутренний, искренний, вот тогда э, начинают происходить нужные изменения. Я думаю, что начинать можно с этого.
1: Хорошо. А у вас что-то такое подобное было? Может, вы можете поделиться каким-то вот своим, да. своими воспитаниями? Ну, Расскажите, конечно. пожалуйста.
2: Ну, э, когда я была совсем молодой девчонкой, так, ну, у меня, конечно, определенный кармический опыт был в прошлом, да, и довольно в раннем э, ну, возрасте я попала ну, в очень тяжелую жизненную ситуацию. Я сейчас не буду, как бы, на всю страну даю рассказывать. Вот. Но э, ситуация была такова, что в какой-то, ну, например, мне было года, может быть, 22 или 23, а вот мои бабушки про бабушки, вот они как раз были молитвенниками, у нас в семье были настоятели монастырей, то есть ну, люди, которые, ну, и монахини, которые как бы имели отношение с церковью. Я думаю сейчас, что... Вот как-то оттуда вот это, да, народ что-то что передается. И вот у меня был вот этот искренний такой призыв к Богу, да, вот я просто к нему прям напрямую обратился и сказал, ну только ты не
5: отворачивайся от меня, потому что если что-то, что-то принимают, у них как бы такой догматичный взгляд, но человек, который готов развиваться, он чем-то руководствуется, это руководство ему помогает принимать правильно и отвергать неправильно. То есть, по сути, человек должен начать. Вот Когда на консультации приходят люди У которых сложная какая-то ситуация Они, ну, вы знаете, бывает лень Бывает просто такое Тяжелое время, когда Много сложностей и нету энтузиазма Для того, чтобы что-то начать менять Я рекомендую, начните с того Что просто сделайте перестановку в, в своем доме, в своей комнате То есть, чтобы Началось какое-то движение, нужно менять хотя бы что-то, что вы можете физически поменять. Если нет энтузиазма, менять что-то более глубоко. Потом нам нужно как бы, научиться избавляться от привязанностей, потому что вот эти догматичные взгляды, они, как правило, от наших привязанностей. Мы к чему-то привязаны, и мы, у нас готов уже ответ на любой вопрос из-за того, что мы к чему-то привязаны. То есть мы руководствуемся своими муалами, так скажем. И вот нужно начинать С какого-то минимума Для того, чтобы немножко расширить Свой кругозор, расширить свое сознание Тогда будет возможность поменять что-то угу. а,
1: Ну что ж у нас время подходит к перерыву Нам уже пора всем отдохнуть Послушать приятную музыку Но хочу до перерыва Зачитать вопрос от нашего радиослушателя Чтобы не потерять ниточку разговора Виктор нас спрашивает Мы вот обсуждали Про рок, судьбу Или право выбора Он нас спрашивает Неужели рока не существует Или как нас понимать Вот, Ну что мы на это ответим Дорогие наши гости Татьяна, что вы скажете, неужели рок -а не существует?
2: Это слово рок ей не нравится, оно как-то зловеще так звучит, что вот РОК, и все, вы все умрете. Ну, что такое рок? Ну да, есть определенные события, которые душа планирует для себя, потому что нужны определенные уроки. Вот. То есть вообще мир это математика. То есть один плюс один будет два, к примеру, да, то есть никак не может быть один плюс один, например, 12. Вот, то есть, естественно, это есть некие следствия, естественные следствия нашего мышления. Вот, поэтому, ну, как бы если в этом смысле говорить, то, наверное, это можно назвать роком. Вот, но я уже высказала свою позицию. Я считаю, что э, изменяя свое отношение к жизни, мы на одни и те же события, то есть для кого-то, кто-то, например, у кого-то, допустим, погиб, кто-то, да, там, из семьи, для кого-то это будет трагедия, которая разрушит его жизнь, а для кого-то это будет трагедия, но тем не менее это как бы он за счет этой трагедии этот человек очень глубоко эволюционирует и в результате э, тот свет, приобретенный в результате этой, этой какой-то тяжелой ситуации, он будет распространять, ну, там, на, ну, давайте скажем, на большое количество людей, с которыми он взаимодействует в этой жизни. Поэтому нужно, мне кажется, просто сменить Перспективу мышления здесь То есть смотреть на это, ну, не как вот Будет ли у меня все плохо или будет ли у меня все хорошо Будет все так, как задумано Но какие уроки ты из этого извлечешь Для чего это случится в твоей жизни Я считаю, что вопрос должен вот таким
5: образом быть поставлен угу,
1: хорошо А Владислав, а вы как считаете?
5: Она просто переживает события, которые она заслужила То есть я не могу себе запланировать чего-то плохого вот, естественным образом у нас отвращение ко всему плохому, значит, что я в принципе не могу хотеть чего-то плохого то есть мы как бы поступаем как-то определенно негативное то действие делаем и это приводит к тому, что в будущей жизни, либо даже в этой жизни мы за него отвечаем каким-то негативным э, последствиям вот. но урока как такового да, я согласен, что его не существует потому что в принципе есть какие-то события вот, которые пришли с нами в эту жизнь Запланированные Вот веды говорят, что мы когда рождаемся Уже предопределено момент нашей смерти предопределена форма нашего тела И опыт счастья и несчастья Которые мы здесь обретаем На протяжении своей жизни Но опять же, если человек вот, Например йоги, которые сидят там в пещерах Они продолжают вот, Они меняют эту судьбу Они продолжительность жизни увеличивают И также опыт счастья и несчастья Они тоже изменяют то есть это все нужно изменить, но как простому человеку, который вот живет в нашей обычной социуме, э, стандартной жизни, так скажем, и у него есть какие-то предопределенные вещи, которым очень сложно изменить, практически невозможно, но всему есть свое время и всему есть и какой способ какой-то корректировки. Поэтому такого слова, как рок, я считаю, что оно относится только к музыке.
2: Анастасия, а можно я на секундочку отвечу Владиславу? Дело в том, что я не разделяю события, вообще все, что происходит в этом мире, на плохое и на хорошее. Мне кажется, что просто есть события, которые должны произойти для определенного урока. Просто такой небольшой комментарий, извините.
3: Mm, спасибо.
1: Ну что ж, у нас еще Алена не высказала свое мнение, как она относится к року, существует он или нет.
3: Вы знаете, Анастасия, я замечала, что роб и факт, существуют в жизни у тех людей, которые просто текут по течению. Легут по течению. И они как раз-таки говорят, ну что ж, вот мне тут там, хотела ли поступить в какой-то университет, да, и говорят, ну для судьба, ну ладно, не буду готовиться в другой раз там. Хотела там бросить курить, закурил на завтра, ну все, все плохо, значит, я дальше не получится у меня, ну ладно, буду дальше курить. Ну то есть вот такие... Э как такое, Такая пассивная позиция да? это, это тоже выбор То есть, чтобы твоя жизнь Состояла только из фатума Это просто не захотеть, больше ничего не делать И соглашаться, на ну, все А рука на вес
1: Да, действительно, такое наверняка Тоже есть а, Ну что ж, Эдуард, ваше мнение?
4: Согласен с моими коллегами, безусловно, рука нет, и в частности мне близко созвучно точка зрения Алены и Татьяна, вот, особенно Алены, потому что действительно, если четже помертся, если он не развивается, если он поглощен, скажем так, заложником стереотипов является, то, безусловно, фатун лог. Властвует над ним <связь> И он, по сути, является игрушкой ну, Как самосудьбы
1: вот, таки, вот такие вот ответы Для нашего радиослушателя Ну что ж, сейчас мы отправляемся На небольшой перерыв Послушаем музыку А вы, дорогие радиослушатели, пока Напишите нам ваши вопросы или сами расскажите, как же вы сами-то относитесь к
2: руку, к праву
1: выбора и как какую жизнь-то вы сами ведете. Есть ли у вас именно вот это вот ощущение, что вы распоряжаетесь своей жизнью?
0: Чтобы узнать правильный ответ, нужно спросить профессионала. Однако последнее слово все равно... Останется за вами В поисках истины на радио за гранью Точка зрения экспертов своего дела На актуальные вопросы сегодняшнего дня Слушай, анализируй, делай выводы В поисках истины на радио за гранью
1: В поисках истины на радио за гранью в эфире Сегодня мы обсуждаем тему с чего... Начните изменения себя. У нас сегодня четыре гостя, четыре эксперта, и мы активно обсуждаем эту тему. У нас есть ответ в чате на наше обсуждение, комментарии один из наших радиослушателей написал, что согласен с нашими экспертами. Да, действительно, мозги надо включать и нести самому ответственность за свои мысли, поступки и действия. Вот так. Очень замечательно, что гости э, наши радиослушатели все это понимают и соглашаются с нами. А еще есть вопрос от э, нашего радиослушателя. С чего начинается осознание? Вот такой вопрос. И, думаю, мы сейчас на него ответим. Эдуард, начнем с вас.
4: Прямо вас топ застали. С чего начинается сознание? Хороший вопрос. Спасибо за него. Но прежде всего, наверное, сознание начинается с принятия. Вот, с принятия себя, с принятия той ситуации, в которой человек находится. Вот. Это не в том смысле, что смирение в том смысле, что ну, вот так должно быть вот в этот исторический период, в этот момент жизни, так в жизни происходит. Вот. И надо это просто принять, просто принять как факт. Вот. А дальше необходима некая психологическая работа над собой. но У всех, у всех людей, естественно, есть такой навык. Обычно Прежде всего прислушаться к себе вот, в спокойной обстановке, в уединенной обстановке. Прислушаться к себе и а, скажем, а, проанализировать а, свою жизнь. Вот. И а, попытаться найти свое место в этой жизни. То есть какую роль вы играете. А, как, с кем, с какими у вас отношения. Вот. И а, я думаю, это первый шаг к осознанию самого себя.
1: Угу. Хорошо. Владислав, вы как считаете, с чего начинается осознание?
5: Ну, Я вам скажу, что исходя из моего опыта жизненного, вот я скажу, что когда ситуация определенная приходит в жизнь, и человек допустим его не знает выхода, не знает Нету понимания, как выбраться отсюда Вроде как все двери закрыты Бывает такое в жизни, как тупик То прежде всего осознание может прийти Когда человек В принципе, это то же самое, что говорил Мой коллега Там, я, То, что человек должен принять ответственность Есть такое психологическая такая практика, когда я полностью принимаю за свою жизнь ответственность. Обычно в жизни, когда происходят какие-то события, основные негативные, когда происходят, мы пытаемся либо избежать их, либо пытаемся как-то уклониться, то есть ищем способы того, как избежать данной ситуации. Но для того, чтобы открыть как бы свое сознание, начать Понимать вообще, что происходит в моей жизни И как изменить что-то в моей жизни Для этого, прежде всего, нужно принять эту ситуацию Принять себя и принять свою жизнь А взять за нее ответственность вот Глубоко понять, в чем моя ответственность И как мне дальше жить с этой ситуацией Когда я принимаю ответственность У меня, не пытаясь избежать каких-то последствий То у меня начинает само собой Все, весь мир вокруг меня начинает меняться Помогает мне решить все проблемы и с этого начинается осознание человека.
1: Угу. Хорошо. А, Алена, вы как считаете, с чего начинается осознание?
3: С понимания, где ты и с чем ты находишься, и куда тебе нужно двигаться. Я бы хотела немножко переключить внимание на постановку целей и на то, как их ставить. Угу. То есть, э, такой пример, да, если представить, например, да, вы работаете в ресторане, там, быстро, у кого-то такого у вас будет клиент и говорит, Заказ таким образом делает. Говорит, вы знаете, я голоден, привезите, привезите ко мне, пожалуйста, какой-нибудь вкусной еды когда-нибудь сегодня, ну, куда-нибудь в центр города. То есть, что будет нормальный заказчик, да? Он уточнит, да, что вы называете вкусной едой, какую сумму вы хотите потратить, где конкретно вы находитесь, в какое конкретное время вам нужно ее доставить, да? То есть, нужно простроить четко цель. Они а не, не как в сказке, вот пойди туда, не знаю куда, хочу то, не знаю что. Потому что даже если э, люди ставят э, себе цели какие-то конкретные, да, не знаю, там, отказаться от средней привычки, там, заработать какую-то сумму, выучить какой-то язык, там, изменить фигуру в какую-то сторону, нужно ставить себе э, цель четко то есть я хочу там в такие сроки наработать такую-то нарук. Чтобы это не было что-то такое воздушное, фемерное, потому что это будет невозможно... Контролировать, насколько ты вообще движешься и, и такой момент, конечно, что сравнивать не с там Ой, ты... Сравнивать с собой, допустим, месяц назад Или с собой полгода назад, а не там с кем-то uh -huh.
1: Действительно, это очень такой хороший метод Когда сравниваешь э, свои достижения Как-то выясняешь, а не с, там соревнуешься с кем-то
3: ну да, и еще такой момент, опять же, если стримы, ну вот в той же самой, вот тоже говорила на консультации недавно там отказ от курения, да, у человека, вот я решил не курить, не курю, не курю, а чпок сорвался сегодня, что делать? Я говорю, ну что, прощаем себя за это, да, ну случилось. И просто дальше стараемся, опять же, придерживаться вот решения, я свободен от табачной зависимости. Не нужно там посыпать себе голову ветром и песка, ведь все очень плохо, ничего не получится, я умер, я пошел дальше двигать. Ну хотя это проще сделать. Ну, мы же не ищем
1: легких путей. Мы же ищем успешные пути. Да, действительно. Это, нужно даже запомнить такую хорошую фразу. Мы не ищем легких путей. Мы ищем... Как вы сказали? А, успешный. Успешный. Я совершенно да. сказала. Так, ну, мы все запомнили и будем этим пользоваться. Ну что ж, Татьяна, вы как считаете? С чего начинается осознание...
2: Да, я думаю, что осознание – ну, то, то это то, когда до нас наконец-то доходит. Да? А, ну, обычно судьба она предпринимает какие-то действия, то есть она пытается показать нам, или Бог, давайте, давайте как-то ну, каким-то термином пользоваться, да? Бог пытается показать нам то, где у нас как слабое место есть. Каким образом нам понять? То есть вот нам долбить-долбить жизнь, долбить-долбить-долбить, а у нас этой осознанности нет. То есть мы никак не понимаем, что же происходит, почему. И в основном, как правило, нам кажется, что мы умные, а все кругом одни дураки. Да, Но давайте возьмем какой-нибудь пример. Например, человеку не нравятся алкоголики, да, то есть вот он считает, что алкоголики – это вот, и дальше мы будем говорить кто. И, соответственно, его жизнь, он… Он этим неприятием, да, то есть он этим внутренним каким-то блоком, он человек притягивает вокруг себя этих алкоголиков. И таким образом жизнь – это зеркало. Если мы хотим посмотреть на себя, то есть какие мы внутри, что мы принимаем в этой жизни, что мы не принимаем, нужно достаточно просто посмотреть на свое окружение. И мы там все увидим. То есть если там одни дураки кругом, да, или алкоголики, которых я ненавижу, или что-то еще такое, понятно, что в нас внутри вот есть вот этот сгусток нервности, какого-то неприятия, и мы никак не можем это осознать. И вот чтобы осознать, нужно просто оглянуться, и тогда ты увидишь, что происходит внутри твоего сердца. Да? Тогда нужно каким-то ну, каким -то образом поработать с собой, чтобы это все принять, и тогда, соответственно, твое окружение, как зеркало, да, отражающее тебя же, оно тоже изменится. Поэтому, отвечая еще раз на ваш вопрос, я думаю, что осознание приходит в результате многочисленных повторений уроков судьбы.
1: То есть, понятно Сейчас э, всем радиослушателям посоветуем э, посмотреть э, на свою жизнь вы, Выявить э, какие-то проблемные моменты И усердно над ними подумать, что же это все может значить И какие э, проблемы, о чем говорят о каких наших внутренних каких-то непониманиях, да?
2: Да, безусловно
1: Хорошо, ну что ж, у нас в чате появился еще один вопрос Наши радиослушатели сегодня просто заваливают нас вопросами Нас спрашивают, ведут ли занятия эзотерикой к духовному развитию Вот, что мы на это ответим Давайте подумаем, Татьяна
2: Я думаю, что не всегда Я думаю, что очень многие люди на сегодняшний момент Они читают кучу литературы, посещают кучу семинаров и они считают, что это и есть духовное развитие. Я не поддерживаю такую идею. Я считаю, что э, зачастую э, вот это просто тренировка, дрессировка ума, не более того. Потому что духовное развитие не имеет, по сути, отношения именно к уму. Оно имеет отношение к сердцу и тому, что находится у тебя внутри.
3: То есть те чувства, те эмоции, которые ты испытываешь по отношению э, к миру, вот это и
2: есть развитие. Ну, как вот тест, вот простой тест, как представить себе все ли у тебя в порядке там, да, в жизни? Просто нужно, самые, самые сложные отношения всегда у нас в семье. Вот представить просто перед собой там условно маму-папу, и какие чувства вызывает образ мамы и папы, все ли там гармонично, все ли там в порядке. Дальше представить там своего мужа, например, или свою жену, и все ли там в порядке, И он такой козел вчера мне, та-та-та-та-та-та. Понимаете, вот наша семья – это наше духовное развитие. Мы, мы развиваемся в семье. То есть это, в принципе, особо далеко ходить не нужно. Просто мы не хотим как бы сами думать, мы не привыкли думать, мы не привыкли размышлять. Вот поэтому мы куда-то идем, мы где-то ищем, а на самом деле все рядом. Поэтому я думаю, что нет, далеко не всегда.
1: Хорошо. Алена, а вы как считаете?
3: Алена, как на в я руси Хотела бы такую вещь сказать. Смотрите, у нас было действительно, вот согласна, люди путают духовность, да, и то э, как, и, путь ней, и путь к ней. Потому что если бы такой пример, да, вот сидит человек, да, говорит, сегодня я э, буду заниматься духовной практикой, буду медитировать сегодня. И у такой прям понимающий, принимающий, такой осознанный, просто вообще лучше всех. И вот он садится там, какую-то осамы, там подходит к нему, дочка говорит, пап, там почитай мне книжку, там, в один программ. И если он ей говорит, так останьте, что не видишь, я медитирую, вообще увидите, видите, они все. Это вообще не духовность. Фу, это фантик. Да-да, я, я согласна с кстати. Духовность это, это. развитие, да, это сердечный какой-то, это уровень какой-то сердечности. Ну, у нас, в общем-то, эзотерики считаются, да, начиная от сердечной анахаты чакры и выше. То есть цырители на анахате, там дальше у нас пошли там. Какие-то заклинатели И так далее И вот очень важно понимать Что если ты всего лишь Механически выполняешь какие-то там Практики И там зубришь какие-то там ланты Но при этом у тебя ну, есть Семья разваливается <с? <с? разваливается семья и ты агрессивно реагируешь да и у тебя нет гармонии в отношениях и злобств да то ну флоту они как у них вообще иди учись любить это можно научиться вообще без, без каких-то там специальных особых пост и без там шапочки сварки совершенно
1: ну что ж хорошо ваше да? мнение нам понятно и я думаю Всем понятно а Владислав, вы что скажете?
5: Да, я скажу, что Я вообще считаю, что Полностью все прощие ответы были Только могу добавить, что Дух, дух, то есть духовное развитие Оно соответствует Пониманию душа, то есть мы должны Понимать, что душа, она В своем изначальном положении Она как бы взаимодействует с Богом, с высшими силами И если а я занимаюсь какой-то эзотерикой, в которой нету Бога, то моё духовное развитие не может вообще о нем быть речи. Поэтому эзотерика – это как бы очень обширное понятие, и не всегда она может чем-то помочь в духовном mm -hmm. развитии. Mm
1: -hmm. Хорошо. Эдуард, ваше мнение?
4: Ну, мои коллеги почти уже все сказали. Мне по большому счету добавить нечего. Единственное, я хочу сказать, что Духовность она внутри. Я соглашусь со всеми, и э, действительно, духовность она не во внешнем мире, она внутри самого человека. То есть, э, если человек э, от одной э, духовной практики, от одной какой-то школы, э, переходит к другой, и так вот у него такое колесо, вот, то есть по большому счету он заменяет качество количеством, а от этого толку никакого. То есть он, возможно, глаза других выглядит каким-то гору или каким-то знающим человеком, возможно, даже а, просветленным, а, но по большому счету это к духовности не имеет никакого отношения. То есть это происходит обмена понятий. Человек заменяет качество количеством, центр а, и духовность внутри.
1: Хорошо, надеюсь, мы ответили на вопрос нашего радиослушателя, и он остался удовлетворенным. Нам ответили, что про осознание Очень хорошо сказано Есть над чем подумать Мы очень рады получать такие отзывы И еще нас опять же спрашивает Радиослушатель Если вернуться к вопросу профориентации Стоит ли рубить плеча И менять ненавистную, но кормящую работу но любимое дело Но доход особо не приносящий вот Как мы, вы вот читаете Наши дорогие эксперты Эдуард, начнем с вас
4: это вообще больная тема, в частности для меня, потому что в свое время я, мои родители пытались навязать престижную профессию, они хотели отдать мне юридический или экономический рус, они хотели, чтобы я получил престижное образование, а я хотел чтобы то другого, вот. и я вот и пошел против своих родителей. Вот, я поступил на ту специальность, которую хотел, на, псих, на факультет психологии, вот, получил психологическое образование и был очень рад, потому что я учусь, по большому счету занимаюсь любимым делом. То есть это очень здорово. Но, к сожалению, не, так бывает не всегда, не у всех людей приходится чем-то жертвовать. То есть, есть некие ограничения Есть социальные институты Есть друзья, знакомые Которые навязывают а, ту или иную профессию То есть по большому счету В, в какой-то момент времени человек даже сам себе не принадлежит То есть он идет просто на поводу а, Советов своих роди, родных, знакомых, друзей Вступает утренний вуз А потом устраивается наверное, на а, работу Которая, возможно, просто на ну, хороший доход Но не является истинным предназначением а, и По большому счету человек проживает вот такую вот жизнь по инерции, и там на самом деле очень мало счастья. А из практики я вижу, что люди приходят к осознанию своей пути, своего предназначения во время 30 лет. С 27 до 33 до 34 лет происходит вот это вот самоосознание, вот некий щелчок в голове, и чем же на самом деле мне жизнь заниматься. Каково мое предназначение Но отдельная часть людей Отдельная категория людей К сожалению В это время не всегда приходит К осознанию То есть есть -то такие заблудшие души Которые находят себя намного позже Когда в большинстве души уже позже. Это печально, но это факт
3: Ну
1: то есть вы считаете Что нужно все-таки заниматься Любимым делом Нежели бежать там за большими выгодами
4: ну, я сужу со своей кол колокольнями, же понимаете, да, я считаю, что да. Mm -hmm. Можно заниматься любимым делом. Mm -hmm.
1: Хорошо. А, Татьяна, вы как считаете?
2: Ну, у меня тоже есть свое собственное мнение, я сейчас им поделюсь. Дело в том, что, к сожалению, у нас мы у ну, всех по судьбе есть возможность взять вот так вот, и по одному щелчку взять и поменять профессию. И вообще осознание человека, то, чем он на самом деле хочет заниматься, оно не всегда приходит в раннем возрасте Более того, ну, я как астролог, да, то есть человек, который занимается профессионально, в том числе подбором профессий Я могу сказать, что обычно в карте у человека есть довольно много возможностей ну, В какую сторону ему идти и чем ему по жизни заниматься Более того, очень часто это ни одна профессия, ни одно дело на всю жизнь вот, поэтому вопрос довольно сложный. Я хочу, например, для, ну, для слушателей просто привести свой собственный пример. У меня такая необычная профессия, я астролог, да? То есть, в принципе, у нас в среднестатистической э, советской семье, да, вот я росла в, в советские годы, вот, сложно очень было представить, что родители вообще семья одобрила выбор профессии астролога. То есть, в принципе, вообще нонсенс, невозможно, да? Вот, поэтому я все получила, ну, весьма традиционную специальность, и, в принципе, сейчас по ней тоже работаю, я преподаватель, я преподаю в университете, то есть это как бы моя, ну, светская, давайте так ее назовем, профессия, вот. А есть еще вторая профессия, вот я хочу сказать как я к ней пришла, то есть я просто для это хочу сказать чтобы люди понимали, что если они хотят заниматься чем-то нетрадиционным, то не все потеряно. Вот, то есть я работала на своей основной работе, как у нас приняты педагоги за три копейки работают, да, то есть мне нужно думать, что иногда хочется поменять профессию высокооплачиваемую на низкооплачиваемую да? в смысле, ну да так, так, правильно был вопрос задан uh -huh. а иногда просто человек, человек работает, например, на любимой работе, но заплата, например, у него низкая, или иногда это вообще вот как в моем случае, например, не было связано с финансовой темой, я просто параллельно, параллельно начинала заниматься астрологией, то есть это очень медленно происходило, это не вот в одну секунду то есть не нужно думать, что прямо за одну минуту мы сейчас возьмем и поменяем свою профессию можно просто начинать параллельно очень сильно чем-то интересоваться, заниматься этим. И постепенно, постепенно судьба, то есть она как бы начнет тебя, ну, немножечко переводить с одной профессии на другую. А иногда, в случае некоторых людей, можно проверить, вот так, как это у меня, но это не в каждой карте, то есть не каждому человеку это можно делать. Вот, но можно, в принципе, проверить. Но я... ну, смысл такой, что нужно дать себе время, да, и постепенно переключаться Не сразу, не в одну секунду Но в принципе это возможно И еще один комментарий Прошу позволить еще, еще милочку внимания а, поскольку, поскольку я преподаватель университета да, Это высшее звено Я ежегодно наблюдаю бедных несчастных студентов Которые приходят к нам учиться Которых заставили родители Приведу один пример У меня была одна девочка, она блестящая студентка В смысле студентка она была никакая Но она была блестящим просто человеком очень талантливой девушкой И она, я работаю на факультете международных отношений а она была блестящим поваром. Она готовила, ну, просто шедевр. Она показывала фотографии тортов, которые она пекла. Это просто, ну, это, это искусство, ребят, на самом деле. Это настоящее искусство. И я все время говорила, Настя, что вы здесь делаете? Вы совершенно талантливый кулинар. То есть вам нужно, причем у него папа как бы не последний человек. То есть у него есть финансы, у него есть все. Но в голове папы у него было представление четко, что его дочь должна стать дипломатом. А девочка мечтала стать кулинаром. И фактически я наблюдала, то есть ее отчисляли, потом восстанавливали. И я постоянно наблюдала тот факт, что она просто мучилась, страдала. И она говорила, да, я вас прекрасно понимаю, что вы видите во мне э, там талантливого человека, я такой и есть, но есть мнение мой папа против него я пойти не могу. И в результате там э, спустя, там, например, не э, 4, как сейчас положено, да, там, бакалавриат года, а там спустя, например, 6 лет она вымучила эту специальность, вот, я абсолютно уверена, что она ни дня не проработает по ней То есть, вот если нас сейчас слушают родители, да, у которых есть дети Моя настоятельная рекомендация Ни в коем случае не насиловать своих детей Просто прислушиваться к их мнению И дать возможность им развиваться Полностью да, поддерживаю
1: да. да, да, действительно, я тоже полностью поддерживаю Так оно есть И ни к чему хорошему не приведет Учиться на непонятно, нелюбимую профессию Смысла как бы особо и не имеет ну что ж, у нас время уже подходит к концу, уже мы не успеваем все высказаться. Скажу напоследок свое мнение по этому вопросу. Каждому, я думаю, нужно решать этот вопрос самому, рассматривать свою ситуацию со всех сторон и как-то ее решать. Но по своему опыту могу сказать, что дело, которое доставляет вам удовольствие, оно также принесет вам и выгоды, и... Деньги и много приятных и интересных моментов. Так что думайте, как вам лучше, как вам интереснее, и все будет хорошо. И не забывайте, вся ваша жизнь зависит от вас, и вы полностью отвечаете за нее. Что ж, с вами была Анастасия Краснова. Вы слушали передачу «В поисках истины» на радио «За гранью». Встречаемся по субботам с 8 до 9 часов по московскому времени и обсуждаем самые актуальные темы. Напоминаю, теперь радио «За гранью» можно услышать в вашем кармане. Скачайте наше приложение в Play Market себе на телефон, и вы с нами будете везде. Вы нас сможете слушать повсюду. Зайдите в Play Market и в поиске наберите «Радио за гранью». До свидания, услышимся через неделю.